0: Beißzeit, der angel
1: von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Herzlich willkommen bei Beißzeit, der angel von Fisch und Fang und der Raubfisch. Ja, nach längerer Pause setzen wir unsere Serie jetzt endlich wieder fort. Heute mal mit einer etwas anderen Besetzung, nämlich mit Altmeister Matze Koch und meiner Wenigkeit Thomas Kallweit. Ja, kurz gesagt, ich habe jetzt den Schlamassel sozusagen, mein bisheriger Podcastpartner Markus Heine, der hat sich beruflich etwas umorientiert und, ja, na, sagen wir mal, der Angelbranche den Rücken gekehrt und von dieser Stelle auf jeden Fall viel Erfolg bei der neuen Herausforderung. Und ja, ich war jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, ein halbes Jahr in Schockstache fast, äh, weil mein Lieblingsmoderator mich verlassen hat und wir hatten uns ja auch ein bisschen gut, oder ziemlich gut eingespielt. Ich war ja immer nur der Sidekick, der blöde Kommentare von der Seite gegeben hat und jetzt muss ich hier selber Moderator spielen, ich bin mal gespannt, wie das klappt, deshalb habe ich mir auch Matze zur Seite geholt, ne? und äh, damit ich nicht ganz so einsam bin und naja, der berühmteste Angel -Aus ne, zur Seite, den zur Seite zu haben, das kann ja nicht ganz so schlecht sein, Matze, oder? Was meinst du? Natürlich nicht. Mit dem berühmtesten
0: Angel-Dead-Beta
1: zusammen kann oh, ja nicht falsch gehen. Ich sag ja, du kannst ja froh sein, dass Otto Walkes nicht angelt,
0: sonst könnte man dir den Titel ja gar nicht verleihen. Genau, genau. Oder, oder Henry Nunn oder Wolfgang Petersen. Jetzt Ach, die sind hier. auch alle
1: Ostfriesen. Oh, wei, oh, wei. Gibt also mehr als zwei davon? Ja, zum Gelaufen. Ne? <lacht> genau, ja, heute ist quasi der Beginn von so einer kleinen neuen Staffel. Wir zwei zusammen. Ne, wir quatschen über blödes Zeugs.
0: Ja, nachdem äh, die treulose Tomate Markus uns äh, verlassen hat, ne, den, den, den darf ich ja verarschen. Ne? Die Erlaubnis habe ich ja von ihm. Ab jetzt sowieso, ja. Ja, ab jetzt sowieso, ne, das Gequengeln ne? äh, Midlife-Crisis. Äh, ja, ja wenn, genau. wenn ich jetzt nichts anders mache, dann nie mehr. Na, Soll gut. das schon alles gewesen sein? Ne? ja. <lacht> genau. <lacht> Na gut, man muss halt manchmal was anderes machen oder das ist auch völlig. Ja, in das ist auch
1: ganz gut. Und äh, ne? wie gesagt, wir haben uns jetzt wieder berappelt. Ne? Der Podcast, Podcast äh, startet sozusagen wieder. Ja. Und Quasi ist jetzt Teil 1 von einer neuen kleinen Serie und da habe ich mir ganz blöd gedacht, ne, welches Thema machen wir und da haben wir uns ein bisschen geeinigt und gesagt, ja, wie alles begann, ne? wie hat es angefangen und dann vor allem bei dir, ne? weil ich glaube, viele Angler und auch Jungangler interessiert besonders, wie wird man denn so ein Profi-Angler oder wie wird man so eine Berühmtheit in unserem Hobby. Äh, ähm, wie bist du eigentlich zum Angeln gekommen? Du kommst bestimmt
0: aus einem Anglerhaushalt, Vater, Mutter, Opa, alle Angler oder Fischer sogar. Ja, schön wär's, Thomas. Da war niemand Angler durch. Ich war da vollkommen auf mich alleine gestellt. Also ich habe als Grundschüler schon hinter alten Opis gestanden und mir angesehen, wie die angeln. Und ich werde noch nie vergessen, wie so ein Opi mir mal ganz stolz seine ganze Box zeigte. Ich kann mir das heute gar nicht vorstellen, dass so ein älterer Herr da so einem jungen Schnösel da wirklich alles erklärt. Und ich erinnere mich noch, wie heute, wir hatten damals Stahlvorfächer und die Angler, die schimpften alle darüber, dass die alle verknicken. Und der zeigte mir dann diese alten Ketten, von denen du ja auch so ein, ja, ich will nicht sagen Fan bist, aber du bist ja so ein Nostalgiefreak, freak Oder mhm. hat man halt Ketten verwendet als Schutz vor den Hecken, vor den Hechtszähnen. Und das fand ich schon mega cool. Und so hat das bei mir angefangen. Irgendwie so das Erlebnis, wie die Pose abtaucht. Du, das ist bei dir drin oder es ist nicht drin? Und wenn es drin ist, dann klebst du da auch dran. Ne? Hast du dann denn in, de, in der Nähe vom Wasser gewohnt als Kind? Oder? Ja, 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 ja. Ich komme ja also aus Friesland. Da, kannst gut, keine, da kann man gar nicht weit
1: vom Wasser weg wohnen. Da kannst das du nicht, weit gar nicht. Weg ja, kommen, genau, ja, genau. Ja. Ja. ja, bei mir war das ja. Ich komme ja aus einem wahrscheinlich dem wasserärmsten Dorf aus ganz Deutschland. Also bei <lacht> mir gab es weder ein Tümpel, der Bach. Das war so ein Mini-Bach von zehn Zentimeter Breite, der trocknete im Sommer immer aus. Also da war mit an Angeln überhaupt nicht zu denken. Und wir hatten, oder ich hatte einen Nachbarjunge und der fuhr mit seinem Vater immer so zwei-, dreimal im Jahr zum Forellensee. Und da hat's bei mir halt angefangen. Da durfte ich mitfahren dann durfte ich mir das mal anschauen. Und ich glaube, weil es eben kein Wasser bei uns gab, bin ich eben auch so verrückt aufs Angeln geworden. Man ist durch die Gegend gelaufen, hat in jede Regentonne geguckt und konnte überhaupt nicht angeln. Und da ist der Virus irgendwie, hat er sich bei mir besonders stark entwickelt.
0: Ja, da haben wir beide vieles gemeinsam. Ich hatte zwar viele Gewässer, aber... Man macht halt das Beste draus. Nicht? Und das ist schon erstaunlich, was du sagst. Das bricht ja auch immer ganz klar eine Lanze für die Forellenseen, über die oft gemeckert wird. Hm. Natürlich, wenn man alle Gewässer vor der Nase hat, wie ich in meiner Jugend, dann muss man das nicht haben. Aber wenn man so ein Bundesland hat wie Hessen oder so, wo halt nicht so viele Gewässer vorhanden sind, da sind die Angler froh, wenn sie dahin können. Und bei dir sieht man jetzt leibhaftig, und das wusste ich bisher noch gar nicht, Thomas, dass ja. du tatsächlich durch den Forellensee zum Angeln gekommen bist. Genau, also, ich habe ja. sozusagen im Puff angefangen, wie man so schön sagt. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber es ist wirklich so.
1: Und ich finde ja auch immer wichtig, dass Jungangler Erfolg haben. Du kannst einen Jungangler an einen Stausee setzen und der fängt die ersten fünf Jahre nix. Ja, das ist ein Patentrezept, um dem vom Angeln... Äh, also das Interesse bei dem einschlafen zu lassen. Definitiv. Und am Forellensee, da ist gleich ein Erfolgserlebnis, da sieht man, dass, dass da was beißt und also zum, für einen Anfänger finde ich das auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte, ganz klar. Das sehe ich auch so, ja. Ja, ja. ja ganz wichtig. Ähm, kannst du dich noch an dein erstes Angelgerät
0: erinnern, an deine, an deine erste Route? Die hast du bestimmt geschenkt bekommen oder äh, nein, das war nicht ganz so. Ich hatte einen Schulfreund, mein bester Schulfreund, äh, mit dem ich noch heute gut befreundet bin. Ähm, der hatte eine Angel geschenkt bekommen. Und zwar war das so ein Fertig-Set. Ich weiß sogar noch den Preis wie heute. 16,80 Mark. Ja, die kenne ich, ja, ja. Komplett geblistert. Und dann mit so einer kleinen Plastikpose. Auf so einer
1: Papptafel,
0: und ne? Und Blei. Äh, ja. ja, ich glaube, das war sogar schon Kunststoff. Ich bin mhm. mir ganz sicher... Jedenfalls hatte der das aus so einem, äh, ja, wie heißen diese, diese Läden, diese Sonderpostenmärkte. Ne? Bei uns gab es in Emden damals einen, der hieß Briesmann, Und äh, da konntest du die dann kaufen. Und dann war ich so neidisch, dann wollte ich die auch unbedingt haben. Nur dummerweise gab es die gar nicht mehr. Die gab es wohl nur so phasenweise. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich wirklich meine gesamten Ersparnisse und mein Taschengeld zusammengelegt, und äh, habe mir dann exakt die gleiche Angel im Angelgeschäft gekauft. Rolle, rote Schnur, Pose, genau wie da in diesem Blister. Hm. Und äh, du kannst das glauben oder nicht, Thomas, äh, ich habe das gekauft bei unserem guten alten Urgestein Aki Eils.
1: Ach du Schande. Der ja.
0: hatte damals ein Angelgeschäft und ich habe da also sage und schreibe 31 Euro für hingelegt, äh, Mark ja, für hingelegt
1: Ein bisschen teurer als
0: auf der Restaurant. Ja, ja. da kann der nichts für. Nee, nee, nee. Euro, wenn das eingeschweißt ist, dann ist das halt billiger in der großen Masse. Hm. Und mein, mein Kumpel, der stand hinter mir und schlug nur die Hände über dem Kopf zusammen. Oh, was für Geld, was für Geld. Was für mm, mm. Geld. Ja, das war ja damals für, ein, für einen jungen Angler. Ich weiß nicht, in welchem Alter du angefangen hast. Das muss so, also zugeguckt habe ich schon, schon sehr früh, mit acht mm, Jahren schon mm. Aber Diese erste Route, das muss, da muss ich so ungefähr zwölf gewesen okay. sein. Okay. Mm.
1: Ja, bei und, mir hat das auch so im Alter von zehn angefangen, auch genauso mit so einem Papp. Plastikset aus dem Spielzeugladen bei mir noch. Also in meinem Ort äh, oder in meinem nächstgrößeren Ort gab es kein Angelgeschäft. Da war der Spielzeugladen sozusagen der äh, Anlaufpunkt. Der hatte so eine Angelecke, da konnte man auch Maden kaufen. Ja, Und da habe genau. ich dann mir heimlich an meinem Vater vorbei, der war nicht so fürs Angeln oder auch nicht so fürs Geld ausgeben, sagen wir mal, <lacht> habe ich mir vom Taschengeld dieses Angelset gekauft. Ich weiß auch noch, dass ich das wie ein Verbrecher unter meinem Bett gehochtet habe, um dann, wenn es nächstes Mal wieder zum Forellen sehen, ging mit den Nachbarn, das dann mit, mitnehmen zu dürfen. also das, ja. sind, das sind Erinnerungen, das kann man sich gar ja. nicht vorstellen. Und ich finde das heute Angst immer so schrecklich, auch. wenn, wenn Jungangler schon am Anfang die tollsten Angelgeräte geschenkt bekommen. Ne?
0: Ja, das sieht man auch ganz oft, dass dann oftmals wenige Monate später dann die großen Anzeigen dann drinstehen, bei Ebay oder wo auch immer, ja, komplette Karpfenausrüstung zu verkaufen, weil die sich schon viel zu früh verbrannt haben. Ne? Das ist so. Die kriegen dann von ihren Eltern, weil die eventuell
1: auch Angler sind, schon die tollsten Brocken da hingestellt. Genau. Und äh, ja, und ich finde, man muss immer klein anfangen. In jedem Hobby muss man klein anfangen. Ja, ne? Man muss mit einem 45-Zentimeter-Hecht anfangen und man muss auch mit einer also billigen Sorry, Bote das habe ich nicht geschafft. Mein erster ja.
0: Hecht, der hatte 48 cm Ja, gut, okay, gut. <lacht> Bei mir,
1: meiner war sogar untermaßig, Also das jo. muss ich auch noch zugeben. Okay, ja, ja. Genau, ja. Wie lang
0: war der? Weißt du was noch? Ach, 20 vielleicht. Okay. okay. Auf den Heinz
1: Blinker. Aber stolz wie Oskar war. Ja, ich, also aber hallo,
0: aber hallo. Oh, unglaublich. Ja, ja. Ich, ich fühle die Pumpe noch heute, ja. wie ich diesen Hecht an, an Land gezogen habe, du. Mm. Ich weiß noch, ein
1: Kumpel von mir hat einen 65er gefangen und ich war so neidisch, ich war so neidisch. <lacht> Diesen Schmerz in der Brust, den spüre ich heute noch. Ne? Ach, und ich habe dem die Angel aus der Hand genommen und mitgedrillt, ne? der okay. war ein bisschen, bisschen jünger als ich. Mhm. Aber letzten Endes hat er ihn gefangen, aber ich war so richtig neidisch. Ne? Aber diese Erinnerungen, ich kenne zum Beispiel Jungangler, die kriegen direkt eine super Spinnrute geschenkt, mhm. fahren dann mit ihrem Vater auf die Botten, fangen als ersten Hecht einen von einem Meter zehn. Ja. Ja, dann kann man doch mit dem Hobby aufhören, finde ich. Also das, das ist, ist doch so. das Schlimmste, ja, ja. was
0: eigentlich in einem jungen Angler passieren also kann. schöne Kopfrute und lernen, wie man Rotaugen stippt, das ist die Lösung, nicht? Und nicht zu vergessen natürlich, üps. Kennst du Yps? Ja, klar kenne ich Yps. Ja, klar kennst du Yps, ne? das, das, die Zeitschrift unserer Jugend, die ich mir nie kaufen durfte, weil die viel zu teuer war mit 2,50 Mark. 50. Ich kenne auch den sich selbst aufblasenden Zeppelin, ja. der, der sich ja. durch Sonnenenergie gefüllt der war geil. hat. Ja, der, der war, geil. war großartig. ganz funktioniert großartig. funktioniert auch wirklich. Ja, ja, ja. ja. Aber was, was Yps betrifft, da, da war mal eine komplette Angel dabei. Erinnerst du dich daran? Nein, nein. Da war eine komplette Angel dabei. Und ich erinnere mich wie heute an einen Leserbrief äh, eines Kindes, was dann begeistert berichtete, dass es am Forellensee sechs Forellen gefangen hat und Papa mit der Sportfischerausrüstung nur eine. Okay. Ja. <lacht> den Brief, ja, den werde ich ja. nie vergessen. Ja.
1: <lacht> Wie stehst du denn dazu? Meinst du, dass man als Jungangler das Angeln von der Pike auf lernen sollte? Also erst Rotaugen stippen und sich langsam hocharbeiten oder findest du, man sollte gleich beim Spinnfischen oder beim
0: Karpfenangeln einsteigen? Man muss sich das irgendwie zeigen lassen, was nahe liegt. Nicht? Aber mhm. anfangen, da stimme ich dir zu 150 Prozent zu. Nicht? Ich habe auch so eine Kopfroute, die, die habe ich übrigens sogar noch. Meine, meine erste Fieberglassroute, die ich mir damals gekauft habe für, für 32 Mark oder was, die habe ich leider nicht mehr. Aber meine Kopfroute, meine erste, die habe ich tatsächlich noch. Und du kannst es glauben oder nicht, die hatte Sagen und Schreibe 5,20 Meter Länge. Mhm. Das war für so einen jungen Steppke gar nicht so einfach. Das, das ding war zu Arbeit Ende. damit, sechs, ja? sieben Stunden am Wasser ja. zu sitzen. Und die waren auch nicht ganz so leicht wie heute. Nicht? Das mm, war zwar das, das auch schon so eine Art Carbonfaser, aber die war trotzdem schwer. Eine Teleskoprutsche natürlich. Ne? Mm, mm. Ja, da stimmt da sowieso
1: das Tollste. Ja. Da
0: habe ich so manchen Schnursalat produziert, weil ich mit dem langen Ding falsch angeschlagen hatte. <lacht> okay.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ganz wichtig. Ja, Jungangler, ne? das ist ein ganz wichtiges Thema und äh, wenn ich früher noch denke, wie, wie ich am Briefkasten gestanden habe und habe jede Woche gewartet, bis die Fisch und Fang im Briefkasten, nicht jede Woche, jeden Monat gewartet, bis die Fisch und Fang im Briefkasten liegt. Ja, und was ja. das für eine Enttäuschung war, wenn der äh, Briefträger das Heft nicht dabei hatte. Ne? <lacht> genau. Und dann muss, hat man am nächsten Tag wieder gewartet, weil die mhm. kam ja nur einmal im Monat. Ja, 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 ja. Früher war da, hat man das ja noch als Geschenkabo von den Eltern bekommen. Ne? Also als, ich hatte ja, ehrlich
0: gesagt damals kein Abo. Ich habe mir das dann von Zeit zu Zeit im Angelgeschäft gekauft, wenn ich mal gerade keine neuen Aalhaken brauchte. Okay, ja, ja. Aber was wir viel gemacht haben, wir haben damals ja noch, ja, liebe, liebe, liebe Zuhörer, seien Sie jetzt bitte nicht schockiert, wir haben damals noch Bücher gelesen. Ja, das stimmt. Aus der Stadtbibliothek <lacht> oder so. Ne? Ja. Ja, ja. und wir haben die unter Anglern ausgetauscht. Ich erinnere mich noch heute, wie mein Kumpel mir damals das Biss auf Biss von Rudolf Sack Ja, ganz
1: großartig, hat. die Rudolf-Sack-Bücher
0: Ah, das war ja. Bombe, war das Ja, ja da kann
1: ich, komme ich heute noch an Es ist verrückt, da kann man sich heute noch an Sachen erinnern, ne? die ja, hat man ja. beim Lesen live miterlebt sozusagen. Ja, ne? ja.
0: absolut und ja. das ist ja auch das, was Wissenschaftler sagen dass das Gehirn beim Lesen zehnmal mehr gefordert wird, als beim Film gucken. Nicht? Hm, hm. Dass das verinnerlicht Du viel mehr. Ich weiß noch, wie der Rudolf Sack schrieb: Auf Zander ist einer der besten Köderfische der Kaulbarsch. Ja, sind klar. Alle das aus stimmt. allen Wolken gefallen. Wir kannten nur das Rotauge. Hm. Der Kaulbarsch. Nicht? Hm. Und er hatte recht. Nicht? Das ist ein hm. Top-Köder Top, Top für Zander. Es ist auch witzig. Vor allen Dingen heute alle Kunstköderangler, die so sehr auf Motoräul stehen. Ja, stimmt, klar. Ja, das ist ja, das stimmt. Ja, ja. Na, es ist aber witzig, wie sich vor allem Sachen,
1: die man so als junger Mensch gelesen hat, ne, dass die sich so ein Leben lang so einprägen. Es ne. ist, ist, ist also unheimlich wichtig, dass junge Leute, finde ich, gerade zum Thema Angeln, auch vernünftige Sachen zu lesen bekommen. Ne. Also weil das prägt den Angler fürs ganze Leben. Also, ich bin wirklich damals ne, geprägt worden. Ich habe da das erste Buch von der Species Hunting Group Dortmund von der SAG, Friedfische Angeln hieß das, glaube ich, gelesen. Und äh, dann gab es eins von Jens Plug Hansen äh, aus Dänemark im BLV-Verlag, auch über Friedfische Angeln. Die kenne ich heute noch auswendig. Die Bilder haben sich, die Fotos haben sich eingebrannt. Das ist ja. ganz verrückt. Ne? Ja, 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 ja. Das ist wirklich so. Wenn irgendwo so,
0: ne? mal in einem Sonderheft oder so ein Artikel erneut aufgelegt wurde, hm. dann hast Hast du sofort gesehen. Ja, ja man kannte die Fotos. Ne? Ja, das den hat man an gemerkt. dem Haken, den kenne ich. Ja, ja,
1: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Nee, aber man sieht, wie wichtig, also wir sind ja beide Angeljournalisten, und man denkt ja immer, ach komm, schreibst du mal einen Angelartikel. Aber man sieht, wie wichtig das doch ist äh, für gerade heranwachsende Angler. Die nehmen ja jedes Wort, auf die, legen die auf die Goldwaage. Und man kann da ja auch viel versauen. Ne? Man kann da viel äh, Positives erreichen mit seiner Schreiberei. Man kann natürlich auch viel, naja, sagen wir mal, nicht so Positives erreichen. Wie siehst du denn deine Vorbildfunktion als Angler?
0: Ja, wir müssen ja in der Öffentlichkeit immer extrem aufpassen, alles richtig zu machen. Nicht? Da, hm. Wir er mir so alles Mögliche, das ist ja auch so ein Handicap bei YouTube und Co., Wir er mir mal alles Mögliche unterstellt, nicht was gar nicht der Wahrheit entspricht, aber wir haben natürlich Vorbildfunktionen und natürlich, wenn man auch mal einen Fehler macht, ja, dann ärgert man sich selber über sich, weil diese Vorbildfunktion dann getrübt ist. Nicht? Sei es, dass du was weiß ich, ich habe das mal erlebt in einem Film, dass mein Kollege eine Zigarettenkipp ins Wasser warf, hm. das ist sicher kein Schwerverbrechen, aber in, in der Vorbildfunktion stehst du natürlich dann ganz, ganz blöd da, und da denkt man sich dann schon, da hat mein Kumpel damals auch öffentlich gesagt, okay, nächstes Mal Aschenbecher und dann ist die Sache vom Tisch. Nicht? Hm, ja, ähm, ja. Aber was die Vorbildfunktion betrifft, auch sich vernünftig in der Natur zu verhalten, das habe ich, glaube ich, auch schon oft gesagt, wenn man auf so einen Angelplatz trifft, der wie so ein Müll, Müllplatz aussieht, nicht? ja, da muss man auch mal die Eier in der Hose haben, wenn man da angeln will, die, den dann kurz aufzuräumen. Nicht? Das hm. haben ja einige Vereine sogar zum Satzungs. Punkt gemacht. Ja, es gibt ja so eine
1: Bewegung fünf Teile heißt die, glaube ich, dass man jedes Mal, wenn man angeln geht, fünf Teile Müll einsammelt und die mit nach Hause nimmt ja äh, Das ist, finde ich eine gute Regel. Man muss ja nicht alles mitnehmen, aber wenn jeder fünf kleine Teile Müll einsammelt, dann sind auch nach ein paar Jahren unsere Gewässer stehen, die wie
0: eine Eins da. Ne? Ja, ja, ja. Ich bin auch schon auf, auf, auf Müllhalden gestoßen, die möchtest du nicht wirklich einsammeln. Ne? Nee, gut, klar. Aber wenn, wenn man schon fünf <lacht> Teile mitnehmen würde, dann ja, wird das ja
1: immer schon, oft sagt man, ach komm, das lohnt sich gar nicht. Hier ist so eine Sauerei. Ne? Aber man muss halt klein anfangen. Ein ne? kleiner Schritt
0: im Leben. Wenn ja. jeder fünf Teile mitnimmt und sei es eine Knicklichtpackung, die ja. hier und jemand vielleicht sogar nicht mal böswillig flattern lassen hat, die im Dunkeln irgendwie übersehen wurde. Klar, das macht Sinn. Nicht? Wenn man dann das, sagt, das Schlimme ist, die meisten schmeißen ja fünf Teile weg.
1: Ja. <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. Das wollen wir auch nicht hoffen, dass Angler ja. so sind. Aber ja. ich habe oft schon beim Angeln, wollte ich mal einen Wurm suchen und dann habe ich so große Ufersteine umgedreht. Ja. Ja, und was hast du unter jedem Uferstein gefunden? Eine Madendose, die sie da verborgen hatten oder eine, eine Maisdose? ne?
0: Okay. Anstatt ah,
1: ja. damit, die, damit die keiner sieht. Aber mitnehmen will man den Müll auch nicht, dann hat man einen Uferstein umgedreht, Madendose drunter, so eine, so eine Einweg-Madendose und Stein drüber. Ne? Also naja, ja. Na ja, es gibt schon Spezialisten, die lassen, die lassen sich richtig was einfallen.
0: Ne? Ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Habe ich ja, früher ja. beim Schwimmen, wir haben in unserem Kanal von meiner Haustür früher noch geschwommen, und da bist du auch auf so manche Maisdose gelatscht. Ne? Hm. Das ja, ist leider ein ist
1: eine Vielzahl des Mülls auch Anglermüll. Da muss man ganz ehrlich sein. Ja. Es sind nicht nur die Schwimmer und Badegäste und was weiß ich. Wenn man sich ein bisschen beim Angeln auskennt, dann erkennt man die Teile, ne? das, was da liegt. Ne? Das ja, ist klar. Halt so, klar. Ja.
0: Und aber leider aber,
1: haben, sind die Verpackungen beim Angeln ja auch hirnrissig teilweise. Manche Teile sind ja so verpackt, äh, ne, da ist die Verpackung ja hundertmal größer als das kleine ja. Teil, was da
0: drin ist. Ne? Das ja. ist Katastrophe, ist das. Aber ja. das ist eine Frage des Wettbewerbs. So ein bisschen habe ich ja jetzt kaufmännisch auch so ein paar Einblicke bekommen. Hm. Und wenn, wenn das eine Firma nicht macht und nimmt so eine hässliche, kleine, aber umweltfreundliche Pappverpackung, ja, ja. dann verkauft sich das leider sehr viel schlechter.
1: Ne? Ja, und das ist leider so. Man stellt
0: ja. sich mit diesen optischen Reizen, die dann so edel wirken, aber sehr hm. schlecht für die Umwelt sind, einfach auf die Kundschaft ein. Nicht? Mhm. Ich kann ja, nicht der, so nicht so der Kundschaft äh, äh, die Schuld geben, aber es wäre vielleicht an der Zeit, dass da auch mal ein paar Gesetze erlassen werden, dass nicht ein einzelner Haken in 15 Packungen verpackt werden darf. Ich habe
1: aber auch schon gehört, dass es auch viel mit Diebstahlschutz zu tun hat, weil manche Leute pullen aus der Verpackung dann einzelne Haken raus und die sind heute halt deshalb so stabil und so aus ja. so massivem Plastik, dass keiner mehr so das Hakenpäckchen da rauspulen kann. Ne? Das, ist, äh, auch das, ist ja, das ist wahrscheinlich auch, auch ein Grund. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Ja. Wir hatten eben das Thema inspirierende Vorbilder und du hast, glaube ich, so ein ganz großes Vorbild. Ne? Äh, Thomas Kahn auch, äh, ja, nee, ja, Danke, danke, <lacht> danke. Nee, nee, ich meine eins mit einem Rausch, auch mit einem Rauschebart. Ne? Wir, ja, wir sind ja jetzt zu dritt sozusagen mit den Rauschebärten. Ja,
0: genau. Ja. Zu, zu dritt, obwohl mein Rauschebart ein bisschen in Gefahr ist, aber das deute ich nur vorsichtig an. Oh, Typveränderung. Das, typ das enthülle ich erst in den juli Julimätzchen. Ach du meine Güte, <lacht> ja genau,
1: oh wei. Matz in der Midlife-Crisis, er will ja, genau. jetzt wieder wie 30 aussehen. <lacht> nein, nein, das hat eher mit einer dummen Wette zu tun. <lacht> ah, okay, okay. Nee, Aber du bist doch großer Des, Des Taylor, Desmond Taylor-Fan. Ja, absolut. Ne? Du bist genau auch mit den, mit den VHS-Kassetten äh, wahrscheinlich groß geworden damals, mit, mit den äh, Des-Taylor-Filmen von DRM. Du hast äh,
0: Jens plug hansen schon zitiert. Genau, Genau, das, das genau waren die vom Blinker. Blinker. Genau, das war so eine Blinker-Serie, glaube genau. ich. Ne? Ja. Und ähm dann äh, kam dann später dann dazu, dass ein Engländer, der in einem Baumarkt hier bei uns Angelgeräte verkaufte, mir sagte, Marzo, wenn du mal richtig gute Angelfilme sehen willst, dann ich zeige dir und dann kriegte ich dann da den äh, death Taylor Film mit. Hm. Und von da an war ich ein riesen death Taylor Fan. Hm. Einfach weil er so ein schräger Vogel war, weil er so witzig war und weil er auch fantastische Fische gefangen hat. Nicht? Der war ja, Schrei Er konnte
1: es auch vor allem gut rüberbringen. Das ist das ja. Also ja.
0: Stressfrei, charmant, unterhaltsam. Und er hat doch äh, äh, ja. äh, ne? nicht so ein Englisch genuschelt wie zum Beispiel Andy Little. Da musste man echt immer tierisch aufpassen, alles zu verstehen. So habe ich sie jedenfalls empfunden. Mhm. Aber Der Taylor konnte ich immer gut verstehen auch.
1: Mhm. Das ja, Spiel das, kommt, das kann je nachdem, in welcher Region die da, wo die herkommen, genau, genau, genau. da kann das schon ein ziemlich äh, starker Slang sein. Ja, genau. Ja, ja. ja wie und? gesagt, die, die sind zum Glück heute alle auf YouTube zu schauen, also wer die noch nicht gesehen hat, also die jüngere Generation, ich bin äh, die kann sich das ruhig mal reinziehen, das sind ja. also alles schöne Filme. Ist ja ganz witzig, wenn man sieht, so wie langsam die geschnitten sind und äh, ja. da kommt auch die Kamera mal drei Minuten auf einem Seerosenblatt
0: ruhen oder sowas, ne?
1: ja. Das ist heute
0: fast nicht mehr möglich. Das war traumhaft, oder das war wirklich traumhaft. Und das Schöne bei Taylor war auch, dass er nicht allein Hechtangler war, wenn er auch dafür hauptsächlich bekannt wurde, aber der war ein Allrounder. Ne? Der mm. hat Karpfen, Barben, Rotaugen und alles beangelt, Schleien. Das fand ja, ich auch klar. mal so klasse. Also, das hat mich auch immer richtig begeistert bei dem Mann. Ja, witzig ist, das können sich jungen, ich habe letztens mit einem Jungangler gesprochen und dem habe
1: ich versucht zu erklären, wie wir früher als junge Angler an Informationen gekommen sind. Heute ja. gehst du ja ans Internet und dann gibst du einen Boilie mix für Karpfen ja. und dann hast du 500 Rezepte, wie du deinen Mix zusammenmischen kannst oder irgendwas anderes zum Thema Angeln. Ja. Wir ja. konnten das früher nicht. Wir waren angewiesen auf Angelzeitschriften. Dann ganz großes Thema Angelkataloge, ne. Da war ja auch immer ein bisschen Information drin. Ja, genau. Dann kamen genau. noch Bücher, Kataloge. Bücher und Videokassetten dazu. Aber wir, wir konnten nie in Erfahrung bringen, zum Beispiel, womit gerade in England geangelt wird oder welche Köder es in Amerika gibt. Das war einfach nicht in Erfahrung zu bringen, weil es Google und sowas noch nicht gab,
0: ne. Irgendwie kann ich mir das heute selber kaum noch vorstellen, wie wir das damals gemacht haben. Aber so war es. Ich weiß noch ja, nicht. War, war, ich weiß, ich war mal in, durch Zufall in Belgien
1: als Jungangler und da lag ein englisches Angelbuch in der Auslage von einem Angelladen. Ja. Und äh, das hat, muss unendlich viel Geld gekostet haben damals. Und ich habe das so gekauft. Egal, es war Hauptsache, es war ein englisches Angelbuch, weil du konntest in Deutschland ja keins bestellen.
0: Nee, genau. Das kann man
1: sich heute nicht vorstellen. Erstmal wusste es ja gar nicht, wie die Verlage hießen in England. Das war nicht in Erfahrung zu bringen. Und dann ging das ja mit Auslandsüberweisung. Das war ja unvorstellbar damals oh, vor, äh, vor 40 oder 30 Jahren. Ne? Ja, äh, du ja. konntest in England keine Bücher bestellen. Und äh, äh, da habe ich das sofort gekauft. Ne? Es ist, das kann man heute keinem mehr erklären. Weil das war auf einmal so ein Wissensvorsprung, den ich vor meinen anderen jungangler hatte. Dann konnte ich so Zitate anbringen. Und was weiß ich, da, da, war ich, da wurde ich bewundert. <lacht> von denen, weil ich war, ich hatte Herrschaftswissen, ne? weil ich war der Besitzer von diesem, von diesem geheimnisvollen Buch und die anderen konnten da nicht mithalten. Ne? Das ist halt, das kann man sich heute echt nicht vorstellen, was gerade Wissen beim Angeln damals ausgemacht hat. Und heute ist alles frei verfügbar. Ne? Auf YouTube kann ich mir von morgens bis abends mein ganzes Leben lang alle die tollsten Angelfilme angucken. Ne?
0: Ja. ja.
1: Hat sich einiges verändert. Es ist vielleicht
0: auch so ein bisschen die Magie äh, verloren gegangen beim Angeln. Ne? Aber Ach ja, ja, wenn ich jetzt davon anfange zu erzählen, weißt du, das Angeln ist ja heute zum großen Teil so ein Kopf-an-Kopf-Rennen geworden, so ein Wettbewerb, nicht? Oder ja, die das ganzen ist, Challenges. Und, ja, Challenge auf Challenge auf Challenge ganz frei sind wir bei der fisch und Fang ja auch nicht davon, nee, weil es halt schön. auch sehr gefragt ist, weil wir natürlich teilweise auch Spaß dran haben oder die Redakteure zumindest. Aber ich finde das so ein bisschen fragwürdig. Ich gebe dir mal so ein Beispiel. Ich habe im letzten Jahr mal ein Metzchen gemacht, da habe ich auf Barsch geangelt mit Tauwurm. Und da habe ich auch gleich einen schönen gefangen von über 40. Das ist ja ein richtig großer Barsch. Ne? Hm. So, was mache ich dann? So, der Kunstköderangler sagt, oh geil, jetzt sind die Barsche gerade da. Lass uns werfen, 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 werfen. Köder wechseln, Köder testen, alles ausprobieren, mehr fangen, mehr fangen. Weißt du, was ich mache? Ich habe den Fisch und dann lege ich teilweise die Rute erst gar nicht wieder rein. Ich lehne mich zurück. Ich schenke mir einen heißen Kakao ein. Ich trinke meinen schönen Kakao und dann Visualisiere ich den ganzen Moment nochmal, hm. wie die Pose abtauchte, wie der Drill war, vielleicht ein missglückter Kescherversuch. Dann habe ich ihn in der Hand, mach zwei, drei schöne Fotos, der Fisch schwimmt wieder. Und das reflektiere ich erstmal bei meinem Tässchen Heißgetränk. Hm. Und dann geht die Route vielleicht wieder rein. Und das nenne ich, das ist so ein modernes Wort, was ich aber sehr passend finde, entschleunigen. Ja, klar, und dieses, klar, Dieses Entschleunigen, das ist beim Angeln für mich immer das allerwichtigste gewesen. Weißt du, du hast Druck gehabt in der Schule, du hast Druck gehabt äh, in der Ausbildung, du hast Druck gehabt bei der Weiterbildung und dann ist das so schön am Wochenende runterzukommen, morgens um 4 Uhr da zu sitzen, ich bin Oft früher, extrem früh aufgestanden am Samstag, habe dann da die aufsteigenden Nebelschwaden gesehen und dies entschleunigen, ja, das geht verloren. Hm. Die ganze Umgebung kann noch so toll aussehen, es geht nur noch um Fangen, Fangen, Fangen und das finde ich so ein bisschen schade. Ich persönlich möchte doch eher so unseren guten alten Ansitzstil beibehalten, den du ja auch so schätzt. Ja, es ist halt so, ich genieße das auch, wenn ich mal
1: nichts fangen muss. Also, ich bin ja, wenn ich beruflich angeln gehe und die Kamera läuft, dann ja. steht man ja wirklich unter Druck. Da ist ein Filmteam, dann ja. hat man nur ein paar ja. Stunden Zeit, dann muss der Meterfisch kommen. Und dann stehst du als Angler, das kann man sich so als Normalsterblicher, Otto Normalangler gar nicht vorstellen, so dermaßen unter Druck, dann abliefern zu müssen. Ne? Genau, genau. Und dann wohl. Wenn ich mal privat angeln gehe, ne, dann will ich fast gar nichts fangen, dann genieße ich das mal, <lacht> ja. mal ein altes Vorfach drauf zu machen und die Route auch mal ein paar Stunden liegen zu lassen oder auch mal einen schönen Fisch, den ich fange, nicht zu fotografieren, ne? den, mhm. diesen Luxus, den gönne ich mir dann, ne? also äh, das hört sich zwar blöd an, Druck beim Angeln oder so, äh, wir klagen natürlich auf hohem Niveau, das ist ganz klar, aber äh, es ist auch nicht immer alles so
0: ganz einfach. Ne? Wenn man da nee, wirklich nee. was
1: Fisch bringen muss und Fisch liefern muss, das ist schon äh, ein
0: Druck. Ne? Und das ist ja auch in gewissermaßen so ein kleiner Widerspruch in meiner Aussage von gerade eben, weil ich bin ja gerade einer von denen, die das beruflich machen hm. und dieses Entschleunigen fehlt mir manchmal auch ganz gut. Das kann ich dir flüstern. Hm. Wenn wieder was abgeliefert werden muss, wir brauchen zwei, drei Filme zu dem Thema, zu dem Thema, zu, dann ist das Entschleunigen schon wieder weg und dann bin hm. ich auch froh, meistens, also wenn ich mal richtig runterkommen will, Thomas, dann setze ich mich in mein Boot und lege gar keine Angel rein. Ich gucke mm. einfach mal nur aufs Wasser, was du gerade sagst. ne mm. einfach mal nur guckt. Mm. Das ist das, was so ein bisschen verloren geht, wenn man das Ganze zum Beruf macht. Ne? Ja, das ist halt auch die große Gefahr. Das habe ich schon von vielen Berufskollegen
1: gehört. Wenn man sein allerliebstes, sein Hobby zum Beruf macht, dann hat man auf einmal nichts mehr, wo man entspannen kann. Ganz man genau. hat ja quasi sein Hobby zum Beruf gemacht. Und äh, früher konnte man beim Angeln abschalten, entspannen und jetzt denkt man beim Angeln natürlich immer an den Job. Ne? Wenn dann man bitte. mal Stress im Beruf hat und dann ist ja. man beim Angeln immer dran erinnert, oh, äh, nächste Woche Challenge, dann, hö, dann jetzt musst du wieder da und plane. Also ich kenne viele Berufsangler, hop, also die richtig mal viel geangelt haben, die dann irgendwann auch mal
0: aufgehört haben im Angeln. Das gibt es ja also auch. Ja, definitiv, definitiv. Dann wissen wir beide jetzt auch, warum wir hier jetzt alleine quatschen. Nicht? Der, der Markus hat in dieser Hinsicht alles richtig gemacht. Ja,
1: klar, ja, der hat rechtzeitig vorher noch die Kurve gekriegt. Ja, das ja. kann natürlich sein. Das ist natürlich, es hört sich erstmal verrückt an für, ich glaube mal, viele Jungangler hegen ja den Wunsch, auch Profiangler zu werden. Das kann ich ja, mir vorstellen. Ja. Die wollen auch so werden wie Matze Koch und jeden Tag angeln und nur noch mit äh, am Wasser. Und ne, äh, da hört sich das für die natürlich jetzt so ein bisschen komisch an, dass wir jetzt hier so ein bisschen klagen, aber. Wenn man auf einmal Leistungsangler ist und Fisch fangen muss, dann sieht die Sache dann auf einmal, da ist der Spaß nicht mehr ganz so, so weit her. Ne? Ja.
0: Wobei ich versuche, mir meinen eigenen Druck da auch zu nehmen. Nicht? Hm. Also Ich hm. lege es nicht drauf an, jetzt mache ich einen Film mit Bose auf Hecht. Jetzt muss ich aber auch einen 90er-Hecht fangen. Das hm. mache ich nicht, da lasse ich mich nicht drauf ein. Hm. Dann sage ich mir, ich habe einen 70er gefangen. Und hm. für viele ist das ein großer Fisch. Nicht? Hm. Ja, das ist für viele der Fisch des Lebens, ohne Frage. Ja. Also da muss man da muss man sich auch immer wieder
1: erden. Also man denkt ja immer, es muss immer der Meterhecht sein. Von wegen. Viele wären froh, wenn sie überhaupt mal einen Hecht oder einen Zander fangen würden. Ganz da muss genau. man auch ganz ehrlich sein. Überhaupt mal einen Zander oder sowas. Ne? Das, ja, äh, ja. Und, äh, und dann ist ein 70er immer noch ein großartiger und toller Hecht oder äh, ohne Frage. Ne? Wir haben natürlich auch so einen Größenwahn, ne? weil der die Kollegen, der eine fängt noch, der und dann Meter 30 und immer größer und immer größer. Ich glaube, das ist auch der falsche Weg. Ne? Also also äh, man, man sollte, wir sollten eher den Leuten zeigen, wie man das Angeln mehr genießen kann, als äh, wie man immer mehr und größere
0: Fische fangen kann. Ne? Ich denke, das hat uns beide auch immer gekennzeichnet. Genau, genau, das,
1: mich sowieso, mich sowieso und ich muss ja jetzt auch in Anführungszeichen muss beruflich bei ein paar Challenges mitangeln und äh, da bin ich ja im, im Team Deadbait, ne? das hört sich so ein bisschen ja. nach, äh, nach halb abgestorben an, aber <lacht> wir stehen dazu Also wir machen dann sozusagen die Operangelei. Ab einem gewissen Alter ist man ja auch halb abgestorben. Ja, genau, da gehört man zu den Deadbaits sozusagen ne? <lacht> genau. und, äh, und dann finde ich halt auch immer ganz lustig, dass wir dann doch, wir, wir gewinnen nicht, nee, das schaffen wir natürlich nicht gegen die Kunstkühlerangler, aber wir sind auch nicht unbedingt immer das absolute Schlusslicht. Ne? Nee, nee. Das finde ich dann immer ganz tröstlich, dass man mit Ansitzangeln so mit dem klassischen Ansatz dann doch noch äh, seinen Fisch fangen kann. Ne? Ja, 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 ja. Jetzt habe ich hoffentlich zu viel versprochen. Demnächst geht es wieder zum nächsten Dreh der Wilden 13 und äh, da bin ich mal gespannt. Äh, da ist ja zum Glück auch Friedfischangeln mit dabei. Mhm. Ne? Bin ich mal gespannt, wie wir als Ansitzer da mal wieder abschneiden werden. Da kannst du eigentlich nur gut abschneiden. Du. Ja, ja. Bin mal gespannt. Zum Schluss noch eine Frage. Ich kriege immer so viele Anfragen von Junganglern, ne, die bei uns mal ein Praktikum machen wollen oder das sind, äh, ähm, und dann wird, kommt immer die berühmte Frage: äh, äh, Was soll man denn dafür für Voraussetzungen haben, wenn man äh, Angeln zum Beruf machen will? Was würdest du sagen aus deiner langjährigen Erfahrung jetzt, was muss man drauf haben, was für Skills, wo muss man in der Schule aufgepasst haben, damit man sich als Berufsangler so seine Brötchen verdienen kann?
0: Also ich würde erstmal raten, lasst es. Okay, <lacht> ja, sehr, sehr gut. Macht ja. bitte nicht euer Hobby zum Beruf, ihr versaut euch euer Hobby. Nein, ganz im Ernst, natürlich habe ich auch noch Freude am Hobby. Sonst ganz klar. Ich, sonst könnte ich das ganz ja auch klar. nicht vermitteln. Das nicht? ist ganz klar, das muss man sich auch erhalten. Aber, ja. äh, aber die Gefahr besteht, ne? dass
1: man da muss man ja. dann vorsichtig sein, dass man sich das nicht vermiesen lässt.
0: Ja, ja, aber ich mache jetzt schon seit, seit 20 Jahren fast Angelfilme, aber äh, richtig hauptberuflich mache ich das jetzt erst seit acht Jahren. Und ich weiß noch, wie meine Steuerberaterin mir damals sagte, Ah, so nach fünf, sechs Jahren haben Sie dann auch ein bisschen Regel drin. Und ich dachte, was redet die denn für ein Blödsinn da nach fünf, sechs Jahren, nicht? Aber ich habe gemerkt, die hat völlig recht wenn man wirklich selbstständig das Angeln und diese ganze Zeitkoordination zwischen Büro und Angeln, das alles drauf zu haben, das dauert wirklich fünf, sechs Jahre, bis du da ein bisschen Regel drin hast. Du denkst immer, du bist jetzt frei, du kannst machen, was du willst und es ist am Ende alles Chaos. Nicht? Bist hm. du dann ja, und du
1: arbeitest vor allem Ort? jeden Tag und am Wochenende. Das ist das. Man muss sich dann auch seine Auszeiten nehmen.
0: Ne? Sein Fe Feierabend, seine Mittagspause, sein ja. Urlaub. Ne? Ich war gestern mit Moni unterwegs, da haben wir zwei Teile gedreht für Matze's Base das ist diese kleine Serie in der Fisch und Fang und da haben wir jetzt ein paar schöne Fische gefangen mit Dropshot und es war ein toller Tag und du bist morgens um sechs aufgestanden, du bist dann um acht am Wasser, du drehst bis abends um fünf, sechs Uhr und dann kommst du nach Hause, spielst die Daten erstmal ein, weil du die erstmal sicher haben willst. Ich mache dann meistens schon einen Rohschnitt, das Ende vom Lied ist, du sitzt um 0 Uhr noch am Computer. Mhm. Und dann motzen meine Kollegen, wenn ich dann morgens erst um halb acht aufstehe.
1: Ja, okay, kann ich verstehen. Ja. Aber
0: das, das ist, das ist Arbeit. Ich sag mal hm. so: Du fragst, du hast ganz klar nach einem Tipp gefragt für junge Leute, hm. die ihr Hobby zum Beruf machen. Also erstmal Beruf erlernen. Egal Dann welchen. Natürlich auf jeden Fall eine Ausbildung haben, eine ja, 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 ja. Tasche haben. Dass man immer wieder zurück kann. Das ist genau, ganz wichtig. Ja, ja. Und, und natürlich ist es von Vorteil, wenn er mit der Branche zu tun hat, mhm. wenn man was kameramäßiges, fotomäßiges oder journalistenmäßiges macht, wenn man gut schreiben kann. Das ist natürlich von Vorteil. Genau, also
1: man sollte in Deutsch keine Sex haben. Ich habe teilweise äh, Bewerbungsmails schon gelesen, ja, da, da fällt es einem dann schwer, drauf zu antworten, wenn man sich als Redakteur dann bewirbt und kann keine zwei Sätze in der Bewerbung hintereinander schreiben. Das, das sollte man natürlich drauf haben.
0: Das ist ich habe mir dann angewöhnt, so ehrlich zu sein wie unser alter Kollege Aki Eils. Der hat dann auch glasklare Antworten gegeben und geschrieben, ja, klar. bitte lassen Sie es. Ja, ja, ja. ja okay. Ja, Na, muss man ja. mal so sagen, das ist einfach ja, so. nicht? Das, ja. Wenn das Wort Journalist dann D-S-C-H-O-R-Journalist ja, ja. ja, geschrieben wird, ja, da muss man einfach sagen, dass das funktioniert einfach nicht. Ne?
1: Ja, vor allem, ich sehe, wenn man sich noch nicht mal in dieser Bewerbungs-Mail-Mühe gibt, dann gibt man sich in seinem ganzen Leben keine Mühe. Das ist meine Einstellung. Ne? Ganz genau richtig, Thomas. Wer dann ist sich bei den drei Sätzen Mensch. keine Gedanken macht,
0: macht sich auch bei einem Angelartikel keine richtig, Gedanken. Richtig, da muss, genau, wenn du die Energie schon nicht spürst, nicht? Wir haben kürzlich <lacht> Die mal, sollte
1: man natürlich spüren. Ja, wirklich. Die, 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 die auch diese, die Kraft.
0: dieser Einsatzwille die unbedingte Wille, das zu schaffen. Ich habe hm. vor einiger Zeit mehrfach an unterschiedlichen Stellen dazu aufgerufen, sich mal zu bewerben, weil wir ja auch ein paar Nachwuchsfilmer bei der Fischung fangen suchen. Hm. Können wir ja nicht nur immer die alten Säcke, wie wir beide dann machen. Ne? Nee, nee, irgendwann. Ne? Und da ja. haben sich bei mir Leute gemeldet, die haben mit ihrem Handy in ihre Maisdose gefilmt und gesagt, hm. so, jetzt gehe ich hier mit Mais angeln. Dann haben die die mal kurz aufs Gewässer gerichtet und hier ist der Kanal und mit diesem Film haben die mich gefragt, wann sie bei der fisch fangen anfangen können. Mm -hmm. Das ist kein Witz. Das ist wirklich keine Übertreibung, kein Witz. Und ja, da helfen dann nur klare Worte. Leute, mm -hmm. also, wenn ihr nicht ein bisschen Energie habt, auch was Vernünftiges zustande zu bringen, das könnt ihr vergessen. Wir haben das ja leider auch bei der fisch und Fang erlebt, wenn da so Bewerber direkt in die Redaktion kamen und wir die dann mit ans Wasser genommen haben. Und dann sagte der Chefredakteur mir, der Henning Stüring, nicht, dann stehen die da und tippen auf ihrem Handy. Ja, das ist eine Disqualifikation. Nicht? Mhm. Das kann man immer mal machen später, wenn man den Beruf hat. Aber wenn ich mich bewerben will, dann zeige ich doch erstmal alles, was mir wichtig ist, um wirklich diesen Beruf zu ergreifen und stelle mich nicht ans Wasser. Oder was ein anderer gemacht hat, der hat den ganzen Tag nichts gefilmt. Mhm. Und mit der Begründung, ja, ihr habt ja nichts gefangen. Ja, aber ja, ja, ja. ein Angeljournalist, der muss auch Bilder einfangen, wenn man nichts fängt. Das gehört richtig? auch dazu, ja. Das gehört alles dazu. Und das ist, und das muss man auch den ganzen jungen Leuten sagen, die denken, man sitzt da am Wasser und macht einen Film und kriegt dafür viel Geld. Äh, man, man muss wirklich sehr, sehr viel arbeiten. Das mhm. ist einfach so. Ohne man sieht Ort. ja
1: auch nachher nur in deinen Filmen die fünf, ich sag mal, die 5%, wo was passiert ist. Die 95%, Prozent, wo nichts gebissen hat, die sieht man ja nachher im Endprodukt. Ja, gar nicht. genau. Die Leute denken immer auch, der Matze geht ans Wasser, fängt einen Meterfisch und fährt wieder nach Hause. Aber dass da 95 Prozent
0: nachher weggeschnitten wurden, ne, das, das wissen die meisten Leute ja nicht. Ne? Das ist absolut richtig. Und auch die die die, Auseinandersetzung, die es mal am Wasser geben kann, kann, zwischen dem Filmer und dem Angler, zwischen auch meiner Frau und mir. Hm. Ja, wenn, ich die, wenn ich die mal anschnauze und ich bekenne hier vor allen, das passiert auch, hm. ja, das heißt nicht, dass unsere Ehe in Gefahr ist, aber das hm. ist halt, wir beide sind halt im gleichen Beruf. Ja, klar, und da du kann's kannst du mal. Du bist in der falschen Position und so kriegst du das Licht nicht vernünftig und Oh, und das ist wie am Arbeitsplatz, Thomas. Das hat dann ja. In dem Moment ja. hat das dann mit Angeln auch nicht. <lacht> ja, ja das ist. kann ich mir vorstellen. Ja, 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 ja. Du kennst diesen Spruch hier. Diesen Spruch habe ich übrigens von dir. Du sagst es mal, äh, ja, mein Vorgesetzter hat gerade die Cheferitis. ne? Ja.
1: ja, gut, das gibt's. Äh. Das habe <lacht> ja, ich, so hab ja. ich
0: auch von Zeit zur Zeit. Dann, hm. dann muss das so sein, wie ich das will. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich sauer. Ne? Mm,
1: oh wei, Und das ist auch nicht immer lustig ne? Aber wir haben trotzdem einen schönen Beruf, Matze, oder?
0: Ja, absolut Eigentlich den
1: schönsten absolut. Beruf
0: der Welt Absolut. Ja. Wir klagen
1: natürlich auf hohem Niveau Das ist ja immer, wie heißt der Spruch äh, äh, Wenn das Mäuschen satt ist, dann schmeckt äh, das Mehl bitter ne? Richtig wir So geht es uns das wahrscheinlich ja. auch ein bisschen die nur, da draußen, ja. die schwer handwerklich arbeiten Oder genau, die jetzt, genau. sage ich mal, unter Tage irgendwelche Kohle schürfen Die lachen natürlich über unsere
0: Sachen, über die wir hier klagen, ne? Wobei ich da auch sagen muss, die haben auch irgendwann Feierabend. Ne? Ja gut, das stimmt natürlich. Ne? Also ich habe ja, ja auch irgendwann Feierabend. Jeder Beruf Feierabend, hat seine Schattenseiten. Ja, ne? das, das ist mal so. Stimmt, ja. ich, wir wollen den Leuten ja auch nicht unseren Beruf verleiden, sondern Nein, wir wollen nur ein bisschen nicht, das realistisch transportieren und sagen, wir sitzen nicht den ganzen Tag am Wasser, haben die Beine oben und genießen das Leben. Nicht? So ist das hm. nicht? nicht?
1: Ja, wie gesagt, da ist bei mir ist mindestens 90% Büroarbeit. Bei dir bestimmt auch 60%
0: oder ja, so. Ja, mehr noch, mehr Ja, noch. klar, oder
1: 70%. 70% bis ja,
0: genau. 75% ist Büroarbeit. Ich
1: die Schneiderei und was da alles noch ja. hinten dran hängt, ne?
0: Die Schneiderei, die kostet Autogrammkarten
1: schreiben bei dir, ne? Die ganzen Stapel abarbeiten, Bücher signieren. Genau, ja. ja, ja. Von morgens bis abends Bücher signieren. Oh. Ja, oh. Da würde ich mich aber drüber freuen, oh, wenn die heute ja. wieder mehr lesen würden. Ja, das finde ich auch. Das ist, ist doch ein schönes Schlusswort. Also, das kann ich auch nur allen jungen Anglern äh an die Hand geben, schnappt euch mal ein Angelbuch, ne, da gibt, die gibt es gebraucht bei Ebay schon für 50 Cent oder für 2 Euro, da gibt es schöne Sachen drunter und ich glaube, es gibt nichts Inspirierendes, gerade am Anfang, wenn man mal so in die Gedankenwelt von anderen Anglern äh, hineintauchen kann und das kann man nur durch Bücher, das kann man nicht mit einem YouTube-Film über irgendeine blöde Challenge in Holland, äh, da muss man sich schon mal ein richtiges Buch zur Hand nehmen und das kann man auch wunderbar beim Angeln lesen, ne? Glaubst du, dass das ein deutsches Problem ist, dass weniger gelesen wird? Nein, nein. Ich gebe dir also, mal ein Beispiel. Ich glaube, es wird viel gelesen, aber es wird halt auf WhatsApp gelesen auf Facebook und auf Instagram gelesen. Ich glaube, die Masse des Lesens nicht. ist viel größer. Früher gab es das alles nicht. Da waren wir froh, wenn wir mal in einem Buch lesen durften.
0: Ja. Ich habe äh, von, von Kosmos, meine Bücher sind fast alle im Kosmos Verlag erschienen. Hm. Und die haben mir kürzlich mal geschrieben: Das Karpfenbuch, das ist jetzt durch. Da verkauft sich jetzt nur noch eine geringe Stückzahl. Darum wird das jetzt rausgenommen. Okay. Ob ich dann einen Restpost? noch aufkaufen wollte. Aber zwei meiner Hechtbücher sind jetzt im Tschechischen erschienen. Oh! Und da habe ich mich gefragt, ob vielleicht in anderen Ländern da doch wieder mehr gelesen wird als hier. Darum meine Frage. Nicht? Gut Aber möglich. Kann ich mir. gut.
1: Es gibt natürlich auch Länder, traditionell England oder so, wo ganz viele Angelbücher erscheinen. Ne? Ja. Ähm, in Deutschland mittlerweile ja auch wieder viele. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo fast keine Angelbücher bei uns in Deutschland erschienen sind. Ne? Mittlerweile ist das ja auch wieder mehr geworden.
0: Ja, 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 ja. Dabei sind meine Bücher zum Beispiel jetzt ja keine literaturischen äh, Meisterleistungen. Literatur ja, nee, sind ich nicht. Ich glaub, du inspirierst, glaube ich, auch deine Angler damit, ne? Ja, unterhaltsam. Du, du hast ja so, so eine
1: Fangemeinde, eine treue Fangemeinde mittlerweile. Du ja. wirst überall erkannt.
0: Ja, aber wenn man mal so an diese fetten Bücher äh, von Kevin Maddox über das Karpfenangeln nachdenkt, das war ja kleinst beschrieben über hunderte von Seiten. Ne? Gut, das war ja eine Wissenschaft. Das war eine neue ja. Methode quasi, die da dargelegt wurde. Wahnsinn.
1: Ne? Ja, ja, das war wirklich Wahnsinn. Das waren ja, ja gut. Ne? Aber Matze, ne? ich habe noch gar kein Angelbuch geschrieben. Ich werde wahrscheinlich du. auch keins <lacht> schreiben. <lacht> 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 Und lebe auch noch. Also es geht auch so ohne weiter. Ne? Oh, so ja.
0: ein schönes Buch über das Deadbeten von dir könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ach ja, vielleicht machen wir mal eins zusammen, Matze.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, das genau. Dann nie sagen. Auf jeden Fall wollen wir mit unserem Schlusswort jetzt unsere Zuhörer nochmal ermutigen, mal Buch in die Hand zu nehmen.
1: Ne? Oh ja, ganz wichtig. Vor allem von Matze, ganz wichtig. Ne? Wie gesagt, das Karpfenangelbuch, da gibt es noch ein paar Exemplare von. Also jetzt noch jetzt noch <lacht> ja, zugreifen, bevor es vergriffen ist. Ich habe ich hab den Restposten aber nicht aufgekauft. Ja, ich habe ja, nur, okay, ja, nur meine fünf Belegexemplare. <lacht> <rum>. <lacht> okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, hat Spaß
0: gemacht, Matze. Definitiv. Und vielleicht sehen
1: wir uns noch mal wieder oder hören uns noch mal wieder demnächst.
0: Ja, dass wir uns wieder sehen, wird auch Zeit, dass wir mal wieder zusammen drehen. Die Corona-Pause ist zum Glück endlich vorbei. Ja, und fängt auch hoffentlich nicht wieder an. Nee, genau. nee, nee, glaube ich auch nicht. Gut. Ja. Matze! Thomas! Fang was! War schön. war schön, dich zu hören, war schön, mal wieder was rauszuquatschen und mal ein bisschen zu sinnieren über unser gemeinsames Hobby, unsere gemeinsame Passion, den Ansitz. Du motzt ja einmal mit mir, wenn ich mal die Spinnrute in die Hand nehme. <lacht> ja, genau, das ist äh, soll man nicht. <lacht> Aber in diesem Sinne. ich Alles klar. Ja. Dann. Ja. Tschüss, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Okay, tschüss. Tschüss.